0: Ja sitten kaikki uhat, mitä meillä on nykyisin nykyisin tiedetään digitaalisen maailmaan, niin voivat siirtyä, siirtyä tähän metaversumiin ja saada vahvistusta ja täysin uudenlaisia myös huijausmuotoja voi tulla.
1: Turvassa 365 podcasti Tällä kertaa on metaversumi. Mikä ihme se oikein on? Mihin sitä käytetään nyt ja tulevaisuudessa? Mikä siinä on hypeä ja mikä ei? Miten metaversumi tulee osaksi viranomaisten ja turvallisuuskriittisten toimijoiden työtä? Mun vierana täällä on keskustelemassa metaversumikirjan kirjoittaja Vesa Auvinen. Terve Vesa.
0: Terve, terve. Hienoa olla täällä tänään juttelemassa tulevaisuuksista teknologioista ja sitten metaversumista ja tekoälystäkin ehkä vaan.
1: Ja minä olen Erisverkkojen teknologia- ja turvallisuusjohtaja Antti Kauppinen. Tervetuloa kuulolle. Mennään vähän Vesa-esittelyyn tarkemmin. Vesa tunnetaan muun muassa tekoäly- ja metaversumistrategistinä Dasleoissa, tulevaisuusilon rakentajana ja tämän metaversumikirjan kirjoittajana. Mitä se Vesa haluaisit lisätä omaa esittelysi?
0: Hyvä esittely, kiitos. Tuota, tässä jässä on kolme elämää tullut jo elettyä. Yksi oli musiikkipuolen, puolen opettajana ja bändin ja sitten 90-luvulta kiin- alkoi teknologiat kiinnostaa, ja siinä sitten äh, tuli pari yri- yritystäkin perustettua, ja nyt viimeiset 20 vuotta sitten kutsun itseäni tulevaisuuden rakentajaksi, ja Dasle myös tulevaisuuden rakentajaksi, eli miten yksilöt, yhteisöt ja yritykset voi nähdä, tehdä ja elää parempia tulevaisuuksia, ja siinä keskiössä on ihmisten potentiaali ja sitten myös teknologioiden potentiaali. Eli nämä yhdistyvät nyt nämä kaikki, kaikki niin kuin elämät tässä ja että pystytään sitten tekemään parempia tulevaisuuksia.
1: Hyvä. Otetaanpas pikkuna lämmittelykierros tähän alkuun ennen kuin hypätään syvään päätyy. Mä heitän sulle täältä muutaman sana ja kerron niistä, mitä ensimmäisenä tulee mieleen. Tietysti kun ollaan teknologia-alalla, niin kaikki sanat olla englantia, perittyä englannista tai olla niistä huonoja käännöksiä. Kaikkia näitä kolme on luvassa tässä listassa. Aloitetaan. Virtuaalinen.
0: Fyysisen tämmöinen niin kuin rikastaminen. Augmented. Mm, sama sama laajennetaan, laajennetaan älyä ja kokemuksia ja arvoa. Avatar. mmm Ystävä.
1: Dao. Joukkoystäviä. Ihmislähtöinen. Hyvä asia. No mennään sitten itse asiaan lyhyesti ja ytimekkäästi. Mikä metaversumi on? No
0: sille ei ole mitään yhtä yhdessä sovittua määritelmää ja siitä liikkuukin kymmeniä, eli satoja eri määritelmiä. Mutta tuossa metaversumi... Matkaupas johtajille, hallitustyöläisille ja omistajille ja uteliaille kirjassa määrittelen se seuraavasti. Eli metaversumi on pysyvien ja yhteentoimivien virtuaalimaailmojen verkosto. Ja tämä virtuaalimaailmojen verkosto pystyy yhdistämään kaiken fyysisen, digitaalisen ja sitten virtuaalisen. Ja jos miettii vielä, että mitä sillä tehdään, niin organisaatiot, yritykset voi parantaa nykytoimintaa – ja sitten varsinkin se, mikä on kiinnostavaa, että mitä kaikkea uutta liiketoimintamallia ja tuotteita, palveluita, kokemuksia voidaankaan sille luoda. Sitten jos me katsotaan vähän syvemmälle sitä metaversumia, niin sitä voidaan katsoa neljän tämmöisen pääsovellusalueen kautta. Eli meillä on kuluttajapuoli, meillä on yrityspuoli, meillä on teollinen puoli ja sitten julkinen sektori. Ja nämä liikkuu vähän eri tahtiin, eli teollisella, teollisen metaversumin puolella tehdään jo paljon, luodaan uutta arvoa ja siellä on varsinkin kaikki rakennettuympäristön, ympäristön autotehtaat ja monet muut hyödyntää jo sitä. Tämä kuluttajapuoli tulee vähän hitaammin ja media tuntuu, että se on nostanut aina tämän kuluttajapuoleen. Sen takia metaversumi oli kovin juttu viime vuonna ja tänä vuonna se on kuollut, koska monasti media sitten katsoo esimerkiksi metan toimintaa, eli tämän Facebookin uuden toimintaa, niin niin äh, sehän on enimmäkseen kuluttajapuolelle suunniteltu. Mutta nämä teollinen yrityspuoli ja julkiselle sektorille on myös tulossa palveluita, Mutta meillä tavallaan on vain yksi metaversumi, mutta nämä ovat sellaisia laajoja sovellusalueita. sitten lisätä vielä tuohon, että missä se metaversumi supervoima on, on juuri, kun se pystyy yhdistämään kaiken fyysisen, digitaalisen ja virtuaalisen, niin se pystyy tuomaan ihmiset, teknologiat, äh, yritykset, kaikki mitä on olemassa, niin tällaisiin virtuaalimaailmoihin ja sitä kautta sitten voidaan luoda uusia juttuja.
1: Kyllä. Noista sun mainitsemasta neljästä sovellusalueesta mulla on jotenkin semmoinen mielikuva, että, että kuluttajametaversumi on eniten semmoinen, mikä on tavallaan luotu abstraktiksi todellisuudesta irrallaan olevaksi ja teollinen metaversumi on usein digitaalisten kaksossa tyyppistä, jolloin halutaan siellä digitaalisella puolella, virtuaalisella puolella toisin tai joku, mitä on jo rakennettu tai halutaan rakentaa myöhemmin. Miten sitten on julkinen sektori? Mikä se käyttökohde tai, tai minkälaisia ne metaversumin sovellustapaukset siellä voisi olla?
0: No voidaan esimerkiksi ajatella kaupunkeja. Kaupungissahan yhdistyy monta asiaa. Siellä on ihmisiä, siellä on rakennettua ympäristöä, on teknologioita, siellä on julkisen sektorin palveluita, niin esimerkiksi etelä korean soulissa rakennetaan metaversumikaupunkia, ja muuallakin maailmassa ollaan kiinnostuttu siitä, eli miten me tehdään siitä kaupungista tavallaan digitaalisten kaksosten joukko, että voidaan optimoida sen kaupungin palveluita eri tavoin, huoltotoimintaa, mutta myös tarjota niitä palveluita kansalaisille ja asukkaille,
1: Suomessakin jotkut kaupungit ovat lähteneet liikkeelle tässä digitaalisessa kaksossa. Halutaan luoda siitä infrastruktuurista ja ää, esimerkiksi vaikka liikennevirroista digitaalisia kaksosia. Ja ymmärtää paremmin, kuinka se kaupunki toimii. Mut missä Suomessa mennään, jos verrataan niinku, ää, muuhun, verrattuna muuhun maailmaan? Ollaanko me edelläkävijöitä perässä laahaajia aikaista enemmistöä, myöhäistä enemmistöä?
0: No, vuosi sitten... Olin vielä hyvin huolestunut Suomen tilanteesta sekä yritysten että kaupunkien että koko valtion näkökulmasta tähän yleensäkin teknologian tekoälyyn ja metaversumiin, mutta nyt viimeisen vuoden aikana on tapahtunut paljon. Esimerkiksi Suomessakin laaditaan ja julkaistaan itse asiassa hyvin lähiaikoina tässä vielä vuoden 2023 puolella Suomen kansallinen metaversumistrategia jossa painopisteenä on muun muassa terveys, yhteiskunta ja teollinen metaversumi ja sitten myös tätä teknologioiden edistämistä. Nokia on lähtenyt vahvasti mukaan, eri kaupungit on kiinnostuneita ja kaupunkipuolella puhutaankin, että Smart City, älykkäät kaupungit, niin niistä tulee kognitiivinen kognitiivi metaverssitejä. sitejä, niin mä sanoisin, että me ollaan vähän kiritty, tässä, mutta ei me mitenkään edelläkävijöitä ollaan, eikä se välttämättä ole huono, että ollaanko edelläkävijöitä, mutta tärkeää, että me ollaan mukana siinä työssä, koska muuten meille saattaa käydä sellainen, että kaikki teknologiat, alustat tarjotaan kiinalaisten taholta tai jenkkien taholta, vähän niin kuin nykyäänkin isot teknoyritykset, alustataloutta tarjoavat ja toisaalta sitten, että me ei päästä niitä arvoja, näitä eurooppalaisia ja suomalaisia arvoja tuomaan sinne. Ja sitten tietysti, että menetetään niitä businessmahdollisuuksia ja teknologisia innovaatiomahdollisuuksia tässä. Hyvä, että Suomi, Suomessa ollaan herätty tähän, mutta vauhtia voisi laittaa vähän lisää sekä tässä että tekoälypuolella.
1: Metaversumi tuntuu olevan semmoinen yhdistelmä, paljon hyvin erilaisia asioita. Tuntuu, että sitä käytetään usein sellaisena kattoterminä, joka on hiukan epäselvän viitekehyksen nimi. Kuinka merkittävästä innovaatiosta tässä metaversumissa sinällään on kyse yhteiskunnalle?
0: No mä näkisin, että tämä on jatkumoa näille teknologioiden ja digitalisaation edellisille aloille, että meillä on tullut internetti ja meillä on tullut mobiiliverkkoa ja alustataloutta ja nyt tämä jatkuu sitten tekoälyn vauhdittamana myös niin kuin siihen, että internetistä on tulossa kolmiulotteinen ja Itelleni ehkä se isoin valaistus, miksi mä uskon, että me tullaan menemään metaversumiin tai millen nimellä sitä kutsutaan. Öö, Okei, okay, meillä on paljon teknologisia edistysaskeleita, monet maat on julkaissut metaversumistrategiota, isot teknologiajätit jätit rakentaa metaversumitekoälypalveluita, tutkimusta tehdään, mutta sitten mikä meissä ihmisessä ajaa eteenpäin – ja itselleni ehkä se yksi isoimmista oli, että hei, mehän ollaan kolmiulotteisia olentoja täällä atomien maailmassa ja koko meidän, miten me toimitaan yhdessä, miten me muisti toimii, aivot toimii, niin on sidottu siihen kolmiulotteisuuteen ja vuorovaikutukseen ihmisten välillä. Ja nyt tavallaan tästä bittien maailmasta on tulossa kolmiulotteinen ja silloin se alkoi tuntua, että sehän on paluu meille luonnollisempaan olotilaan, eli tämä kännykkävaihe, ruutuvaiheet, ja kun otetaan tähän vielä vaikka generatiivinen tekoäly, niin koko se vuorovaikutus ihmisten välillä plus teknologioiden välillä on tässä muuttumassa. Eli näistä, tästä metaversumista tulee yksi käyttöliittymä oikeastaan kaikkeen ihmisiin, yrityksiin, kaupunkeihin öö, ja koko maapallonkin.
1: No, tulee mieleen tuosta, kun se, tavallaan se metaversumi niin globaali, sehän ei tunne maarajoja kenen lakeja siellä noudatetaan, jos, jos ihmiset ovat jostain, jotka sitä käyttävät palveluntarjoa toisesta, toisesta maasta. Onko nämä asiat selviä? Kuka sillä käyttää valtaa? toimiko siellä demokratia?
0: No nyt osuit kyllä aika jännään, jännään kysymykseen siinä mielessä, että kehitys kehittyy, mutta mitään vielä valmiita lakeja, jotka sopivat täysin metaverhoidon, ei ole olemassa. Eli tietystihan meillä on... Niin kuin, YK on tahalta tulee tiettyjä asioita, maat on sopineet keskenään, EUlla on tiettyjä, sieltä tulee esimerkiksi data Aktiä ja AI-äktiä ja sitten on kansallinen taso, ja ehkä vielä kaupunkienkin taso. Ja ehkä se yksi on, että miten olemassa olevat lait nyt jo voidaan tulkita metaversumin tai näkökulmasta, mutta varsinaisia globaaleja lakeja säädöksiä ei vielä oikein ole, ja se onkin mielenkiintoista, kun eri maanosissa on erilaiset arvot, niin mi- mi- miten tämä tulee toimimaan sitten yhdessä. Että se, on, se on vielä vähän villiä länttä, mutta selkeästi se on noussut EUnkin agendalle, että EUssa pohditaan myös lainsäädäntöä ja totta kai sitä, että miten, miten sillä voidaan sitten edistää EUn asioita ja EUn arvoja. Mutta se on work in progress, niin kuin sanotaan.
1: Täältähän odotetaan aika isoa sellaista... Taloudellista vaikutusta metaversumilla on hyvä esimerkki siitä, kuinka isosta asiasta on kysymys se, että niin kuin mainitsit, niin Facebook muutti nimensä metaksi. Odottavat varmasti paljon tältä ja panostavat siihen paljon. Jos katsoo Nokian visiota vuodesta 2030, se on pelkkää metaa tällä hetkellä. Siellä on niitä eri osa-alueita, kuten teollinen metaverse ja muut, mutta että kyllähän iso raha on kuitenkin siellä kuluttajasegmentissä. Jos kuluttajat tuo sen rahan, miten ne kuluttaa metaverseä? Mitkä ne arvoketjut on? Mistä se arvo muodostuu? Kuka sillä tienaa?
0: Niin, metaversumihan on oikeastaan vasta rakentumassa ja meillä on joukko erilaisia ö- toimijoita ja virtuaalimaailmoja, jotka eivät vielä toimi yhteen. Eli tästä tullaan myös tähän standardointiasiaan, että standardit on kehitteillä ja Metaverse Standards Forum muun muassa ehkä suurin yhteenliittymä tässä, jos on kaikki teknojatit ja erilaisia toimijoita, niin yrittää edistää avointa ja yhteen metaversumia. Ja äh, siihen liittyen myös, että Apple on se yksi teknologia, joka on aina mennyt vähän omaa polkuaan ei ole mukana siinä liittymässä, mutta on liittynyt tämmöiseen kuin Alliance for Open USD, eli USD on yksi standardi siellä metaversumistandardissa, hyvin keskeinen. Ja tämä, että Apple on liittynyt siihen mukaan, niin on vahva vinkki siitä, että tämä yhteentoimivuus edistyy. Ja nyt kun me päästään siihen yhteentoimivuuteen, niin sitten alkaa nämä taloudelliset hyödyt myös kuluttajapuolella tulla. Kuluttajapuolella tulee vähän vähän, niin kuin Käteen. että teknologiat siellä laitepäässä on vielä kehitteillä ja sitten toisaalta kun nämä maailmat ei toimi yhteen, niin siellä sitten on tiettyjä isompia pelialustoja, virtuaalimaailmoja, Robloxia, ja monta muuta, jossa sitten kuluttajapuolella varsinkin on tuo viihdepelit, tapahtumat, matkailuun liittyvät asiat, kaikki mitä me tehdään fyysisessä maailmassa, niin voi tapahtua täällä virtuaalisessa maailmassa, mutta ehkä se suurin, suurin hyöty tällä hetkellä on tosiaan siellä teollisille metaversumin puolella, että siellä, siellä on paljon, paljon use caseja, joissa yritykset ja yhteiskuntakin hyötyy siitä, että, ja tietysti kuluttaja hyötyy siitä, että saa parempia tuotteita, kestävämpiä tuotteita, esimerkiksi autotehtaiden yhteydessä, kun he suunnittelevat tehtaat, digitaalisena kaksosina paremmiksi autot, paremmiksi ja sitten ä, asiakkaat voi olla jo mukana siinä vaiheessa, kun ei ole vielä edes autoa rakennettu, niin suunnittelemassa ja kokeilemassa, että miltähän tämä tuntuisi. Niin, niin, siinä mielessä kuluttajapuolella uskoisin, että se paremmat kestävämmät tuotteet hinnasta, en uskalla sanoa mitään, että halvempaa vai kalliimpaa.
1: Nuorethan tunnetusti, me nuoret siis, niin. Tän tässä pöydän ääressä ollaan hyviä omaksumaan uusia, Teknologioita ja kuten sanoit, että siellä metaversumin puolella pitää pystyä tekemään kaikki, mitä me teemme täällä normaalin maailman puolella. Luulen, että se tarkoittaa sitä, että kuluttajat, tulevaisuuden kuluttajat odottaa saavansa myös kaikki julkiset palvelut ja kaikki viranomaispalvelut sieltä? Pitääkö siis siksi julkisten toimijoiden olla siellä läsnä, koska heiltä odotetaan, että he ovat tarjota niitä palveluita sille?
0: Mun mielestä pitää ihan niin monestakin näkökulmasta, että ymmärtää sitä, mitä siellä metaversumissa tapahtuu ja miten nämä eri teknologiat, tekoälyt ja XR-teknologiat ja muut linkittyy siihen. Ja kyllä jos metaversum voi tarjota parempia kokemuksia paikkariippumattomasti esimerkiksi julkiseen asiointiin, niin, niin kyllähän se on selkeää, että kansalaiset tulevat sitä vaatimaan. Ja tietysti on hyvä, että jos Suomessa pystytään tarjoamaan niitä, että nyt tietysti kun tämä on globaalia juttuja, niin niitä palveluita voidaan sitten hakea myös muualta, eli niitä on lailla säädetty että niitä vaan saadaan Suomessa. Eli mun mielestä ehdottomasti pitää olla mukana, ainakin ymmärtämässä tässä ja pohtimassa, että miten me voidaan sekä kansalaisten ja kuluttajien palveluita parantaa, mutta sitten tämä turvallisuusnäkökulma, ja sitten toisaalta tietysti tämä talousnäkökulma tehostaa palveluita. Ja kun tuodaan tekoälyn mukaan, niin siitähän tulee mielenkiintoisia skenaarioita, että kuluttajan avatar hoitaa hommia siellä ää, julkisen sektorin avatarien kanssa ja sitten vain tietyssä vaiheessa ihmiset kohtaa. Niin on mielenkiintoisia tulevaisuuskuvia tästä syntyy.
1: Erillisverkkojen asiakaskunta koostuu turvallisuuskriittisistä toimijoista. Jos haluaisi tässä kuuli kertoo vähän sitä segmentistä, mitä se tarkoittaa, niin sitä voisi kuvata vaikka sille, että silloin joko siniset vilkut katolla tai maastopukuu päällä tai molempia. Niin silloin se yleensä kantaa meidän palveluita ja ratkaisuja mukanaan. Mitä se tulee tarkoittaa, että ollaan metaversumissa sille meidän asiakassegmentille tulevaisuudessa? Mihin pitää varautua? Mistä pitäisi olla huolissaan? Ehkä nyt vaikka sitten lainvalvojen näkökulmasta.
0: No, ehkä siihen tulee mieleen muutama näkökulma. Yksi on tietysti se, että kun metaversissa ja virtuaalimaailmassa tapahtuu kaiken näköistä, niin ollaan mukana siellä valvomassa. Interpol muun muassa on tehnyt tämmöisen policingin in metavers raportin ja pohtii sitä, että miten siellä itse virtuaalimaailmassa voidaan tehdä asioita eettisemmin, kestävämmin, turvallisemmin. Mutta sitten tietysti myös se voi tuoda kuvia tähän niin fyysiseen maailmaan, että jos nämä vilkut katolla ja kaikki muut tärkeä tärkeä työtä, työtä tekevät, niin voivat saada sitten tämän kautta myös parempaa tilannekuvaa. Siellä voidaan tehdä simulointeja, että kun tehdään jotain, niin miten asiat etenee. Eli se voi parantaa että pari näkökulmaa, että pitää olla mukana siellä virtuaalimaailmassa tekemässä sitä turvalliseksi, ja sitten taas toisella mietin, että miten tämä hyödyttää meidän toimintaa, sitä ydintoimintaa, että me pystytään sitä fyysistä maailmaa myös tekemään turvallisemmaksi.
1: Erillisverkothan on teknologiatalo, niitä ne meidän palvelut on. Miten teknologian tarjoajana meidän pitäisi valmistautua metaversumin tuloon? Minkälaisia kyvykkyyksiä ja palveluita meillä pitäisi olla?
0: No tietysti jos me katsotaan sitä niin metaversumin niin kuin monet teknologian asiantuntijat puhuvat, että mitä kaikkea siihen tarvitaan, että pystytään luomaan ja toimimaan siellä metaversumissa, niin sehän lähtee sieltä ihan, että verkkoyhteyksistä, meille tulee erilaiset alustat, meille tulee pilvipalvelut, meille tulee siihen päälle sitten erilaiset virtuaaliset metaversumialustat, siellä toimii sitten avataria, digitaalisia kaksosia tekoälyä, ja mitä ylemmäs mennään siinä, tavallaan siinä, että miten ne käyttäjät kohtaa sen metaversumin ja toisensa, niin siihen tarvitaan aika paljon eri, eri tason teknologioita. Ja jokaisessa teknologiossa voi olla, että kuorma lisääntyy, se on ainakin yksi, mitä tietysti Nokia haluaa katsoa, että 5G-advancedille ja 6Glle on kysyntää jatkossa. Ja sitten toisaalta tietysti tämä kaikki nämä, mitä teidän toiminta tarvitsee, erilaista yhte, yhteistyötä ja tietoa ja rajapintoja ja integraatioita ja monta muuta, niin näiden yhteen toimivuus. Ja totta kai, että se metaversumi itsessään voi toimia, mistä mainitsin aikaisemmin nuo standardoinnit, niin, niin tavallaan tämä kokonaisvaltainen ymmärrys ensinnäkin tarvitaan siitä, että mitä kaikkea tähän liittyy, tähän metaversumi ja se on aika iso kakku, jos katsotaan se koko sieltä verkosta ihan sinne sitten äh, käyttäjien kokemukseen ja sinne virtuaalimaailmoihin, Eli siinäkin on uhkia ja muihin, eli niihin pitää ymmärtää se, ja sitten toisaalta myös, että tämähän yhdistää teknologioita, mutta tämä yhdistää myös monia toimijoita, eli miten kaikki kumppanit toimii yhteen, ja sitten taas siinä tietysti voi tulla näitä inhimillisiäkin asioita. Eli varmaan tämä teknologiakyvykkyyden päivittäminen eri, eri tasoilla, ja sitten tämä niin kuin ymmärrys Metaversumista, tekoälystä, kaikista teknologioista, jotka menee aivan valtavan vauhtia eteenpäin. Ja sitten myös tämä ihmisten yhteistyö, ettei kaadu hyvä, hyvät ideat ja hyvät niin kuin, tulevaisuudet siihen, että ei me pystytykään toimimaan yhdessä.
1: Mä oon lukenut tätä sinun saa Oikein hyvä, hyvä, kiitos siitä, että loit sen. No ihan pakko kysyä vielä tarkentava kysymys, kun mä koitin palauttaa tuossa mieleen, että siellä mainitaan Web3, Web3.0 ja Web4.0, niin pystytkö se avaamaan, että mistä tämä terminologia tulee? Varsinkin on niin mielenkiintoinen se, että Web3 ja Web3.0 ei suinkaan ole samoja asioita, vaikka mm. sieltä vaan se .0 on puotuttu pois.
0: Joo, se on... Mielenkiintoinen, että jos me otetaan tämä metaversumi, että se on virtuaalimaailmojen verkosto. Siihen liittyy jo valtavasti erilaisia asioita. Ja Sitten meillä on tässä toinen ilmiö, eli web 3 yhteenkirjoitettuna, joka sitten voidaan ajatella, että se on hajautettu web, jossa myös omistajuus olisi hajautettu. Siihen on ladattu paljon, paljon idealistisia ajatuksia siitä, että välikädet voitaisiin poistaa ja käyttäjät itse voivat luoda sinne sisältöön ja taas sitten saada elantoa siitä. Demokratia voisi olla parempi. Mutta se Web3 yksi synkkä puoli on, että monet niistä web 3 ratkaisusta perustuu lohkoketjuihin, joissa hyödynnetään kryptoja. Ja tämä kryptopuoli on tehnyt siitä hyvin semmoisen volatiilin ja sen takia me ollaan nähty näitä erilaisia NFTden ja muiden romahduksia tässä, mutta eli kannattaa ajatella kahtena isompana ilmiökokonaisuutena, metaversumi, virtuaalimaailmojen verkosto ja sitten toisaalta tämä hajautettu Web3 web ja ottaa se tulevaisuudelle, että jos se saadaan toimimaan ilma, ilman kryptoja ja muuta, niin sehän on valtava hieno, hieno ajatus siellä taustalla, mutta tällä hetkellä se on vähän, vähän ollut sellaista synkkää, synkkää touhua, mutta sitten tämä Web3.0 on taas toinen käsite, että jotkut näkevät, että web 3.0 on se kattokäsite kaikelle, jonka sisällä on metaversumi, eli virtuaalimaailmojen verkostot, ja sitten toisaalta tämä web 3 yhteenkirjoitettuna, eli tämä lohkoketjuihin perustuva omistajuuden vallan hajautus. Ja sitten on kymmeniä muita termejä. eu on ruvettu puhumaan web 4.0, joka on samantyyppinen kattotermi, metaversumille, web 3 mut mutta sitten saataisiin eurooppalaisia arvoja sinne mukaan. Ja sitten on Web2.5 ja Web5. Kun se su- su- sukeltaa siihen, siihen, niin sitten siellä alkaa löytyä valtava määrä erilaisia käsitteitä ymmärrystä. Ei olekaan. Se on ehkä yksi kyvykkyys, että jokaisen organisaation pitäisi ymmärtää ja sopia riittävän yhtenäiset käsitteistöt jota tiedetään, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan vaikka Web 3.0 tai metaversumista.
1: On mielenkiintoista, kun tavallaan ne uhkat kohdistuu osin niihin kryptoihin, mutta toisaalta se kryptojen rakenne mahdollistaa se lainsäädännön asettamisen, kun niihin sisältyy rakennettu jotain kontrollimekanismeja. Eli lainsäädäntö on toisaalta riippuvainen kryptoista siinä, että niitä lakeja voidaan asettaa sinne metaversumin puolelle ja kuulostaa niin riskialttiilta ja hurjalta, että mainitsit tuossa, että ehkä se voidaan toteuttaa joskus silloin kryptoja, niin sitä odotellessa.
0: Joo, ja sitten se on hyvä myös ajatella, että metaversumin nykyiset palvelut, varsinkin teollinen metaversumin yrityspuoli ja julkinen sektori, ei tarvitse web3, eikä välttämättä kryptoja, eikä mitään muita. Että tähän web3 liittyy nämä, alussa nämä dao ja NFT-t ja monet muut, jos on paljon lupausta, mutta se on vielä vähän sellaista hyvä pitää tulevaisuustutkalla, Valmistautua uhkiin, mutta yrityskontekstissa varsinkin niin hyvin varovaisesti kannattaa sillä puolella edellä. ja kun ei tarvi vielä kolmeen niin siinä mielessä metaversumia voidaan kyllä hyödyntää.
1: Meillä rupeaa aika loppumaan, mutta pakko kysyä vielä tähän loppuun. Että mitä me nyt sitten tullaan näkemään ensi vuonna tai seuraavana että lähitulevaisuudessa tapahtuma metaversumien saralla?
0: Tässä kannattaa luoda useita eri skenaarioita sekä niin huonoihin tulevaisuuksiin että hyvin tulevaisuuksiin. Yksi ehkä huonompia tulevaisuuksia voi olla tämmöinen tuplodystopia, eli meidän fyysinen maailma menee yhä huonommaksi. Meillä on ilmastokriisit ja inhimillisiä ongelmia ja muita, ja ihmiset yhä enemmän pakenisivat sitten näihin virtuaalimaailmoihin. Mutta jos nämä virtuaalimaailmat ja metaversumi on rakennettu tämmöiseksi, niin kuin, että ihminen on se tuote, eli koukuttaviksi dopamiinipommeiksi ja siellä vain mainostetaan ja manipuloidaan, niin sitten meillä menee sekä fyysinen maailma, että virtuaaliset maailmat, <tosimia> kuralle Ja siinä mielessä tietysti uhkapuolelta kaikki nähdään, että jokaista meistä voidaan tehdä vaikka digital evil twin, ja sitä kautta niin kukaan ei tiedä, että me ollaankin siellä puolustamassa vaikkapa Venäjä, Venäjän sotaa, tai muuten huijaamassa ihmisiä. Ja sitten kaikki uhat, mitä meillä on nykyisin tiedetään digitaaliseen maailmaan, niin voivat siirtyä, siirtyä tähän metaversumiin ja saada vahvistusta ja täysin uudenlaisia myös huijausmuotoja voi tulla. Mutta jos puhutaan tuosta hyvästä, mitä itse näin tulevaisuuden rakentajana pyrin rakentamaan, niin sitten toisaalta me pystytään rakentaa arvomaailmassa niin, että ihmiset pystyy toimimaan yhdessä paremmin, globaalisti, paikkariippumattomasti, yhdessä tekoälyjen ja muiden kanssa näissä virtuaalimaailmoissa. Me voidaan suunnitella kaupungit, rakennukset, koko fyysinen maailma, etukäteen paremmin, optimoida. Ja sitä, siinä mielessä me pystytään tekemään parempia käyttäjäkokemuksia, parempaa elämää ihmisille ja toisaalta myös kestävämpää luonnon näkökulmasta.
1: Kiitos. Tämä oli erittäin hyvä podcast ja tosi mielenkiintoinen semmoinen pikkusen konepeli alle katsominen tähän metaversumien maailmaan ja viimeistään seuraavan kerran tavataan sitten, kun Espoosta, Otaniemestä, tästä erityisverkkojen toimistosta ja meistä on luotu digitaaliset kaksoset johonkin osa alueesta ja kuulijat voi sitten avata reineen olla läsnä täällä meidän kanssa. Vesan kirjoittama kirja saa tilattua kauppakamarista, ja minä itse tätä lueskellut. Täytyy sanoa, että yritin lukea kokonaan tähän lauhoitustilaisuuteen mennessä, mutta en ihan ehtinyt, mutta että kyllä meillä tässä jutuaihetta riitti näinkin. Kiitos Vesa vierailusta.
0: Kiitos. Oli hienoa vierailla täällä, ja aina kun ilo, kun pääsee juttelemaan tekoälystä metaversumista ja paremmista tulevaisuuksista.
1: Ja kiitokset myös kuuntelijoille. Tervetuloa osallistumaan esimerkiksi somekanavissa erillisverkkojen tileillä tai laittamalla meille viestiä osoitteeseen viestinta.erillisverkot.fi. Kuullaan taas ja muistetaan, että turvallisuus tehdään yhdessä.